0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 여러분, 굉장히 기쁜 소식이 있습니다. 드디어 개전 일에 지난 6월부터 여태까지 8개월이 넘는 기간 동안 탈환되지 않고 오랫동안 러시아군의 점령지로 남아있었던 남부 전선의 해류선을 우크라이나군이 탈환했는데요. 역시나 드네프르강 이북의 러시아군이 언제, 어디서, 어떻게 탈출할 것인지 다 알려준 세르게이 수로비킨 우크라이나 특수군사작전 합동군 사령관과 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관 덕분에 우크라이나군이 도망치는 3만 명의 러시아군을 집중포격하는 것은 너무나 쉬웠습니다. 아디 교환의 혼란 속에 빠져버린 러시아군에게 우크라이나군은 200문이 넘는 각종 곡사포와 1 0 0여문이 넘는 다연장 로켓 에메랄레스로 자비라고는 찾아볼 수 없는 무차별 폭격을 퍼부어 엄청난 사상자를 발생시켰고 러시아군의 피해는 지금도 급증하고 있는데요. 이와 함께 여러 방면으로 엄청나게 많은 여단급 병력으로 말 그대로 드네프르강 이북의 러시아군을 찍어 눌러버리며 탈출하는 이들의 상대로 21세기 살수 대첩이라 부를만한 역사의 남을 잔혹한 추격전으로 미쳐다 집결 수도 없을 정도의 러시아군 사상자가 발생하고 있습니다. 이제 드네프르강 이북의 러시아군은 모두 끝장났고 앞으로 남 부전선의 전투는 드네프르강 이남지역에 포진된 러시아군의 3종 방어선을 어떻게 뚫고 전과를 크게 확장시키는가 그리고 자포리자와 도네츠크 전선으로 이어지는 동부전선의 전투를 어떻게 끌고 갈 것인가 하는 것인데요. 러시아에서 전쟁 이전 영토만을 보존하는 것을 협상 조건으로 제시했지만 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우리의 협상 조건은 크림반도와 돈바스 전역을 포함한 모든 우크라이나 영토를 반환하는 것이다 라는 강경한 입장을 내놓고 있어 앞으로 더욱 극심한 러시아군의 피해가 예상되는데요. 8개월을 넘게 버틴 레르손이어찌처럼 순식간에 탈환되었고 그 과정에서 얼마나 무지막지한 우크라이나군의 공격이 있었는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 여러 신트 보도에 따르면 현지 시각 11월 9일 헤르손 전선에 드네프르강 이북 지역에서 러시아군의 탈출을 차단하기 위한 우크라이나군의 공격이 계속되고 있는 가운데 드디어 헤르손 시가지를 탈환하기 위한 우크라이나군의 본격적인 공격이 시작되었습니다. 우크라이나군의 헤르손 공세는 무려 200문이나 되는 우크라이나군의 각종 장거리 곡사포 전력과 100문의 러는 베메스전력에 맹렬한 포격이 불을 뿜으며 화려하게 시작되었는데요. 이와 같은 대규모 포격은 같은 날수로비킨 러시아 통합군 사령관의 공식 철수 명령이 내려지면서 드네프르강 이북의 모든 전선에서 러시아군이 동시에 후퇴했기 때문에 가능했던 것으로 파악되고 있습니다. 이들은 러시아군이 후퇴하기 어렵도록 러시아군이 도하 작전을 벌일 만한 지역에 포격을 퍼부었습니다. 우크라이나군의 대대적인 공세에 크게 놀란 러시아군은 서둘러 여러 곳에서 후퇴하기 시작했습니다만 우크라이나군의 여단급 병력들은 이들을 놓치지 않고 따라붙어 괴멸시키기 시작했는데요. 러시아 여러 방면으로 나뉘어 도망치자 크게 3개 방면으로 나눠진 우크라이나군의 공세는 끝까지 집요하게 러시아군을 쫓아가며 타격했습니다. 우선 첫 번째 루테인 헤르손시 서부지역에서는 헤르손 공항을 향해 제28기계와 여단과 함께 제126영토방위여단 연방보안군 제11 여단이 들이닥쳤는데 이들은 헤르손 서쪽 방면의 M14 고속도로 축선을 통해 빠르게 전차 부대와 기계화 부대를 투입시킬 수 있었던 것으로 파악됩니다. 두 번째 루트인 헤르손의 북쪽 방면에서는 우크라이나군 제63 기계화 여단 및 제59 보병 여단 그리고 제121 영토방위 여단이 남쪽으로 진격하며 공세를 가했는데요. 북쪽 방면에서 내려온 이들은 데이비드 브리드 지역에서 데리슬라보 그리고 다음은 노바카우프카 지역으로 이어지는 T-2207 도로를 통해 남아한 것으로 보입니다. 이 방면에서 얼마 전 탈환된 스니 후리오카 방면에서도 러시아군의 진격이 시작되었고 이들은 벌써 P81 도로를 따라 도망치는 러시아군을 거의 따라잡은 상태라고 합니다. 세 번째 루트는 밀로베 방면인데요. 지난번 우크라나군은 밀로베르 포위의 이 지역의 러시아군을 섬멸하려는 비교적 작은 규모의 작전을 계획했지만 이번에는 그때와 달리 제24 기계화 여단을 비롯해 제17 전차 여단 같은 강력한 기동부대에 더해 제60 보병 여단과 제61 보병 여단, 제129 영토 방위 여단과 제73 해군 특수전 그룹까지 대규모의 전력이 그대로 공세를 가하며 밀고 내려왔습니다. 이들은 헤르손 북동부에 있는 T 0403 도로를 따라 밀로베를 공격해 온 것으로 보입니다. 라스프티차로 인해 전차와 장갑차들이 진창에 갇혀버릴 수 있는 상황이지만 우크라이나군은 이를 알고도 삽시간에 남쪽 여러 방면으로 재빨리 공세를 가연 내려와 11일 새벽에는 헤르손과 노바카우프카이 러시아군을 완전히 분리시켜 버렸습니다. 패닉에 빠진 드네프르강 이북의 러시아군 부대들은 금세 가진 장비들을 버리고 무질서하게 흩어져 달아나는 상황이 펼쳐지고 있는데요. 이미 헤르손과 노바카우프카 카이 러시아군은 우크라이나군에 의해 양분된지 많은 시간이 흘렀기에 우크라이나군의 공 무력하게 무너져버릴 가능성이 크며 이미 탈환된 헤르손시가지 이외에도 다른 헤르손 전선 일대 여러 곳에서 우크라이나군이 예상보다 훨씬 빠르게 영토를 탈환하고 있습니다. 급기야 제141 기갑 수색 대대가 헤르손 방면으로 진입했다는 소식이 들린 지 얼마 지나지 않아 드디어 2월 24일 개전 이후 지금까지 러시아군이 의외로 정말 오랫동안 버텨왔던 헤르손시가지마저 우크라이나군에 의해 탈환되었다는 기쁜 소식이 들려왔는데요. 우크라이나군 기동부대가 남아자 이를 따라 우크라이나군 포병부대 또한 진격했고 경보병이 대부분이라 사실상 버림받은 것이나 다름없었던 드네프르 강 이북의 경보병 중심 러시아군은 항공 지원이나 포병의 화력 지원, 야전 방공 시스템 등의 지원을 전혀 받지 못했습니다. 이들이 할수 있는 것이라고는 그저 무슨 수를 써서든 드네프르 강을 건너 이 남지역의 러시아군 방어선으로 건너가 살아남는 것이었는데요. 물론 일부 지역에서는 최후까지 남아있던 러시아군의 후위 병력들이 방어선을 떠나지 않고 남아있었지만 이들에 의한 저항은 미미한 수준에 불과했다고 합니다. 그러나 우크라이나군은 밤이고 낮이고 상관하지 않으며 계속해서 탈출에 도망가는 러시아군이 몰리는 여러 지역을 타격해 엄청난 피해를 가했고, 지금도 그 피해를 더욱 늘리고 있습니다. 대부분의 전차 부대나 포병 부대를 드네프르강 이남 지역에 배치해 버린 탓에 같은 러시아군으로부터 아무 도움도 받지 못한 드네프르강 이북의 경보병 위주 병력들은 무전이 되지 않는 탓에 어쩔 수 없이 휴대폰으로 통신을 주고받으며 움직였습니다. 우크라이나군은 이 신호를 통해 그들의 움직임을 이처럼 훤히 꿰고 있었습니다. 당시 상황을 보면 역시나 헤르손 인근의 안토노스키 대교는은 파괴되어 사용할 수 없었고, 다른 또 하나의 강을 건너기 위한 교량인 노바카우프카댐 교량의 입구 쪽에 러시아군 병력이 무질서하게 마구... 멀리면서 빠져나가지 못하는 병목현상이 벌어지고 있는 것을 확인할 수 있는데요. 이런 곳을 대놓고 포격했다면그 피해가 어느 정도일까요? 모두 합쳐 400문이 넘는 우크라이군의 포병화력 자산들은 도하를 준비하기 위해 강한 지역에 접근했거나 이미 도하를 마쳤지만 미처 육지로 도망가지 못하고 병목현상을 일으키고 있는 밀집된 러시아군 병력들에게 강력한 고폭탄 포격을 퍼부어 피해를 극대화했습니다. 그리고 강을 건너는 중인 러시아군의 폰튼 페리와 빠지선, 뗏목이나 소형보트 등의 바로 위에다가 M30A1과 같은 공중 폭발 방식 자탄 로켓을 에미사이 하이마스 다연장 로켓 등으로 마구 쏟아부으며 강철의 비로 초토화 시켜버렸는데요. 드네프르강 이북의 러시아군은 3만 명 정도였던 것으로 예상되었고, 헤르손 지역에만 1만 8천 명에서 2만 명에 가까운 러시아군 병력이 갇혀 있었던 것으로 추정되고 있는데요. 11월 11일 파악된 바에 의하면, 이날 하루 동안 러시아군의 전사자 수는 710명에 이릅니다. 하지만 이는 도네츠크, 루안스크, 바우무트 방면에서 발생한 러시아군 전사자만 포함된 기록이고, 최근 헤르손의 우크라이나군 공세가 시작된 이후 발생한 전사자 수는 전혀 포함되지 않습니 많은 기록인데요. 현재 헤르손 전선에서 발생한 러시아군의 사상자 수는 그 규모가 너무 거대해서 집계조차 불가능할 정도라고 하는데 이번 공세로 발생한 러시아군의 피해가 어느 정도인지 밝혀지면 그 규모는 우리의 상상을 초월하는 수준일 듯합니다. 더구나 포격을 가하는 우크라이나군의 포병화력 자산이 약 200문의 곡사포 전력과 100문 이상의 다연장 로켓인 것으로 알려졌지만 이 숫자는 갈수록 더욱 많이 늘어갔다고 하는데요. 전황도를 보면 놀라운 점이 우크라이나군의 공세 부대 대부분이 엄청난 규모의 여단급 병력이라는 점과 비교적 소규모인 대대급 병력들의 경우. 강력한 전차부대와 장갑차 부대들이란 것인데 이들을 따라 포병 전력들 또한 같이 남아하고 있습니다. 우크라이나군은 M14 하이마스나 BM-27 다연장 로켓, 서방제 155mm 자주포 등과 같은 장거리 포격자산들의 경우 공세가 시작될 때부터 포격이 가능했지만 비교적 사거리가 짧은 우크라이나군의 구서련제 122mm 견인포나 152mm 견인포들은 그렇지 않았을 텐데요. 점점 도망치는 러시아군과 이를 추격하는 우크라이나군 사이에 거리가 가까워지자 사전거리가 짧은 견인포들도 함께 포격을 가며 불을 뿜기 시작하자 러시아군에게는 시간이 갈수록 더욱 무지막지한 우크라이나군의 포격이 쏟아진 것이라고 합니다. 이번 우크라이나군의 공세에서 약간 아쉬운 점이라면 우크라이나군이 매우 빠르게 공세를 가하며 진격해 내려왔는데도 도망가는 러시아군이 몰리기 이전에 노바카우프카 교량의 입구를 막아버리지는 못했다는 것인데요. 물론 우크라이나군의 대대적인 포격이 병목 현상을 일으키는 러시아군을 제대로 초토화시켰고 도망치는 페리선이나 뗏목 등도 텅스텐 자탄을 퍼뜨려 다수를 무력화했습니다. 하지만 만약 아예 노바카우프카 교량을 우크라이나군의 강력한 전력이 사전에 완전 차단해 버리고, 러시아군의 선박들이 전혀 활동할 수 없도록 더욱 많은 항구 지역을 완전 차단할 수 있었다면 어땠을까요? 말 그대로 3만 명에 가까운 드네프르 강 이북의 러시아군 병력을 완벽하게 가둬놓고 완전 섬열해 버리거나 수만 명에 이르는 포로를 잡아들일 수 있었을 것입니다. 그러나 이 정도만으로도 우크라이나군의 초기 헤르손 공세는 그야말로 엄청난 성과를 거둔 셈이고 만약 우크라이나군이 무리해서 헤르손 시내로 돌진해 시가전을 벌였다면 의외로 예상치 못했던 많은 사상자가 발생했을 가능성도 무시할 수 없었습니다. 이제 본격적인 헤르손 전투는 드네프르 강 이남 지역의 되어 있는 러시아군의 3종 방어선을 향해 이어질 것입니다. 이곳으로 중장비들을 보낼 수 있는 경로는 우크라이나 군에게도 노바코프카 교량밖에 없는데 드네프르 강 이북 지역과 달리 이남 지역에는 러시아군이 3종 방어선에 걸쳐 참호와 벙커를 건설하고 본격적으로 많은 포병 전력과 전차 및 장갑차 전력을 배치시켜 놓았기에 신중하게 공세를 가해야 할 듯합니다. 오늘 군사 덕복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.